0: Dulsberg.
1: Inside.
0: Ja, hallo, liebe Leute, heute hier aus dem Grünzug, äh, nein, nein, nicht aus dem Grünzug, leider. Und leider. <lacht> oh. Also wir müssen ein bisschen weinen, weil unser Live-Podcast, wir haben uns mega drauf gefreut, leider ins Wasser gefallen ist. Ihr habt es ja bestimmt eben mitbekommen, den riesen Guster, der da gerade runterkam. Und selbst wenn es jetzt trocken bleiben sollte, ist der ganze Boden im Grünzug, ist aufgeweicht und steht unter Wasser. Also auf Bierbänken sitzen ist das nicht so dolle. Und ich befürchte auch, es wird nochmal schütten.
1: Ja, es wird ganz bestimmt nochmal schütten. Ich sag auch schon mal Hallo. Liebe Leute da draußen, ich habe mich auch unnormal heftig auf diesen Live-Podcast gefreut. Unnormal heftig. Ja, und ähm, ich bin, wir sind beide sehr traurig, dass das jetzt ähm, ja, eben nicht stattfindet. Ja. Weil eigentlich hättet ihr dieses Dulsberg Insight schreien sollen draußen und wir hätten natürlich auch mit ganz viel Applaus gerechnet von euch. Ungefähr so, oder?
0: Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre ähm, schön gewesen. Naja, wir haben jetzt gedacht, bevor wir es gar nicht machen, irgendwie, wir sitzen jetzt hier im Marktmeisterhaus in unserem Superstudio, wie immer. Außer die letzten zwei Podcast-Folgen natürlich, die waren ja draußen. Ähm, <lacht> genau. Und äh, machen jetzt einfach mit unseren Gästen ähm, hier im Markmeisterhaus unseren Podcast,
1: den ganz normalen Studio-Podcast. Wir werden äh, diese Live-Version werden wir nachholen, Annika. Auf
0: jeden Fall, wenn nicht dieses Jahr, weil Wetter nicht so dolle. Vielleicht ja auch im August nicht so dolle Ende August. Das ist ja schon immer so eine Sache. ne? Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber sonst haben wir das auf jeden Fall im Petto. Diese Veranstaltung wird irgendwann stattfinden.
1: Ja. Auf jeden Fall. Okay, worum geht's heute? Ach nee, heute geht's erstmal am Anfang wie immer um einen kurzen Rückblick von der letzten Folge. Damit fangen wir ja immer an, oder? Ich fand es super cool, mit dem Elektrolastenfahrrad mit dem portablen Podcast Studio unterwegs zu sein. Den und Podcast
0: aus der Kiste. Podcast aus der Kiste <lacht> und die Leute
1: äh, draußen auf der Straße äh, zu interviewen.
0: Das war toll. ne? Ich fand auch so mit Helmut auf dem Rollerbahn-Spielplatz, das passt thematisch erstens total gut. Ja. Ähm, wer verpasst hat reinzuhören, hört nochmal rein. Ähm, Helmut, der zum ich glaube, dritten Mal die Rollerbahn-Spielplatz eingeweiht hat, so in seinem ganzen <lacht> ja. Leben. Ne? Ähm, das ist schon fantastisch und ähm, das merkt man, finde ich, auch wenn man die Leute so direkt ähm, vor Ort sieht, wo der Ort auch eine Bedeutung für sie hat. Ähm, das ist schon das ist schon was ganz Besonderes, glaube ich. Und auch mit Victoria irgendwie da auf dem Markt, also hier quasi direkt vor der Tür, ne? ja. ähm, nochmal drüber zu reden, wie wird dann dieser Elsässer Platz vielleicht auch aussehen und was wird es hier für Möglichkeiten geben?
1: Genau, also hört euch die letzten beiden Folgen an, das ist dann der Podcast aus der Kiste, genau. Genau, kommen wir zur heutigen Folge. Unsere heutige Folge hat das Thema Kunst und Kultur vom Dulsberg
0: Ganz genau, so ist es. Und ähm, ja, auf dem Dulsberg geht ja schon von Haus aus irgendwie relativ viel. Ähm, wir machen natürlich ganz viel hier als Kulturkoordinationsstelle BetreiberInnen vom Kulturhof Dulsberg, von hier vom Marktmeisterhaus und vom Leserhaus und vom Leserhaus äh, Dulsberg und von der Pop-Up-Kneipe. Da sind wir auch mit im Klüngel unterwegs. Genau, da machen wir schon ganz viel. Ich verweise jetzt einfach, um das abzukürzen, auf unsere zweite Podcast-Folge. Da reden wir nämlich ein bisschen lange darüber.
1: Ja, was wir dann so alles machen. Ne? Aber wir sind ja natürlich nicht die Einzigen, die Kulturarbeit machen. Oder hier in Dulsberg, da gibt es ganz viele verschiedene Organisatoren, kleine Initiativen, die sich um bunte Kultur in Dulsberg bemühen und sich darum kümmern und da schauen wir heute drauf.
0: Genau und wir haben nicht nur Leute, die irgendwie Kultur organisieren, die sich ehrenamtlich viel engagieren, um hier was möglich zu machen. Wir haben auch einige KünstlerInnen ähm, hier auf dem Dulsberg präsent. Ich sage nur mal ähm, Jamjar zum Beispiel, der jetzt ähm, häufiger auch bei der Pop-Up-Kneipe zum Beispiel schon dabei, dabei war, ein Dulsberger Hip-Hopper. Kann man so sagen. Ja. Ähm, genau. Und wir haben noch jemanden auf dem Dulsberg.
1: Ja, der, beziehungsweise die, ähm, sollte eigentlich auch bei unserem Live-Podcast entweder dabei sein oder natürlich ähm, am Telefon sein. Das sind nämlich Zoe Wees. Leute, kennt ihr Zoe Wees ganz bestimmt. Wer Zoe Wees nicht kennt, geht mal auf YouTube und googelt das. Äh, die startet gerade richtig durch, ist Sängerin, Musikerin hier aus Dulsberg, hat ein, mittlerweile einen ziemlichen Vertrag mit einer ziemlich berühmten, großen Schallplattenfirma in Amerika uh. und ist halt in Amerika, ich weiß gar nicht, im Moment soll sie in London sein, demnächst laut Management in Amerika und die hat halt sehr wenig Zeit. Und zwar so wenig Zeit, dass sie uns auch nicht für ein kleines Telefoninterview hier in Dulsberg, in, in unserem Podcast hier zur Verfügung steht. Das tut Ihnen sehr leid, das tut Zoe sehr leid. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Künstlerin keine Viertelstunde Zeit hat, dann kann ich mir vorstellen, wie stressig das ist und wie viele Termine sie hat. Und ich hoffe, liebe Grüße hier aus Dulsberg an Zoe. Wir hoffen, dass das Musikbusiness dich nicht auffrisst, Zoe, pass auf.
0: Genau, pass auf dich auf und ähm, guck, wo du bleibst sozusagen. Ne? Genau. Und vielleicht schaffen wir es ja ein anderes Mal.
1: Ja, das wäre super. Vielleicht auch dann nächstes Jahr zum Live-Podcast. Vielleicht machen wir dann...
0: Uh, Na, mal gucken. Uh. Ja, klingt doch ganz fantastisch. So. Genau, heute haben wir einiges vor. Wir haben einiges auf dem Zettel.
1: Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit unserem ersten Gast. Ja, und hier ist auch schon unsere Ingrid Franke, unser erster Gast heute. Ähm, sehr, sehr aktiv hier in Dulsberg, was kulturelle Aktivitäten angeht. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal, hallo Ingrid. Hallo. Das ist wirklich schön, dass du da bist. Ähm, ein bisschen geht die Sonne auf, für mich so, weil der Tag, ich habe, ne, wie gesagt, sollte das ja hier ein Live-Podcast sein, das ist nichts geworden und ich, wir sind hier alle ein bisschen traurig, aber jetzt bist du da und alles ist wieder gut.
2: Das ist schön das zu Das ist hören. schön, finde
1: ich gut. Sag mal Ingrid, man hört das ein bisschen an deiner Stimme, du kommst eigentlich aus Österreich. Jawohl. Bist du geborene Wienerin. Oder, oder so
2: Eigentlich würde ich jetzt aufstehen und gehen. Ach, no.
1: oh, bitte nicht.
2: Na, aber ich komme aus Graz. Nicht ah. Österreich, nicht nur Wien.
1: <lacht> nee, nee, ich meine nicht. Ich meine, ich hätte das mal gehört. Nein, Nein. von Graz. wem? Ja, von dir. Oder ich habe Nein,
2: niemals hätte ich Wien im Mund genommen. Ich komme aus Graz. Okay, aus Graz. Die cool. zweitgrößte Stadt Österreichs. Kulturhauptstadt.
1: Kulturhauptstadt Österreich, na klar. Und äh, die Kultur hast du mitgebracht nach ja. Dunsberg. Was hat dich von Graz nach Dunsberg verschlagen? Ja. Und sag mal, wie lange, wir kennen uns auch schon ziemlich lange, ja. wir beide jetzt, ja. weil du schon sehr lange auch mit uns zusammen Veranstaltungen organisierst und tolle Sachen machst. Wie lange ist das jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich glaube, es ist 2006.
1: Ah, okay. Bist du da auch hierher gekommen? Oder? Nein, ich äh, bin seit
2: 1979 äh, reumütig zurückgekommen. Ich war schon 75 mal in Hamburg. Aha. Da habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Und, ja, mit dem bin ich dann auch da mit Düsseldorf angeguckt, von dort nach Graz. Dort habe ich schnell zwei Kinder gekriegt. Auch geheiratet übrigens. Oh. Dann äh, von dort nach Recklinghausen, muss man nicht erlebt haben im Leben. <lacht> Und von dort dann wieder zurück nach Hamburg, reumütig, ohne Mann. Oh. Er blieb in Recklinghausen, aber mit den Kindern, die habe ich mitgenommen. Ah, alles klar. Und dann habe ich in Winterhude gewohnt. Oh, da bin ja. ich groß geworden. Echt, in ja. der Semperstraße?
0: Nee, da ist unser Kinderarzt. Ja,
2: <lacht> dort habe hab ich zuerst gewohnt, von dort bin ich dann... Von dort bin ich dann gezogen, kurzfristig nach Steilshoop. Von Steilshoop nach drei Monaten auf Kampnagel. Dort hatten wir unser Lokal, das Galerie Bistro Vincent Und von dort aus bin ich dann Dulzberger geworden. bin ich am Tonnenstieg und von dort aus dann hierher am Eulenkamp. Und ich möchte hier nie wieder weg.
1: Oh, herrlich. Das
2: wollen wir auch nicht.
1: Und du hast, äh, du hast das schon gesagt, du kommst eigentlich aus der Gastro, ist das richtig, aus der Gastronomie? Nein,
2: ich bin eigentlich Arzthelferin und Bürokauffrau.
1: Ah, und, und so Gastro?
2: Gastro hat mich dazu äh, Max überredet, Max Link Venus, mit dem habe ich vorher schon Veranstaltungen gemacht, äh, unter dem Namen Forum für Kunst und Musik, und das ah. war noch äh, beim Schlumpf. Und dann haben wir angefangen, also kurz Gastro zu machen mit einer Galerie zusammen. Ah. Beides zusammen, das war im Aufkampnagel. Das lief aber nicht so toll, weil die eine Tiefgarage gebaut hatten. Und das heißt, wir waren abseits, keiner hat uns mehr gesehen.
1: Ah, okay. Du machst... Ganz viele verschiedene Sachen. Ja. Äh, irgendwann gab es die Galerie Dulsart, ja. die gibt es auch immer noch, die heißt bloß ja. jetzt nicht mehr Dulsart, das ist eine kleine Galerie, Leute, Oberschlesische Straße, ja. Ecke, Nordschleswiger Straße genau. kann man sagen, das ist eine super Kleine, aber feine Galerie mit ähm, monatlich wechselnden Ausstellungen, wenn ich das ja, richtig habe. alle vier Wochen. Alle vier Wochen. Um, jetzt in, in Corona-Zeiten nicht wirklich. Die hatten ein bisschen Pause gemacht, aber ja, jetzt läuft es wieder. Ne? Ja, jawohl. Jetzt läuft wieder. Und du bist auch bei Autorikum. Mhm. Das ist auch richtig. Was macht Autorikum?
2: Autorikum. Autorikum sind, wir waren früher ganz viele, äh, äh, ich sage jetzt nicht Autoren, das hört sich ganz toll an. Also wir, wir schreiben, ne? wir sind Schreiberlinge, sagen wir mal so. Und äh, jetzt ist der harte Kern noch äh, Sabine Finzel, Britta äh, Tensfeld-Pauls, ihr kennt die sicher auch von Lesungen, ja. Max natürlich, äh, Link Venus und äh, Jens Nielsen. Wir suchen dringend Leute eigentlich, die mit zu uns stoßen und, und, und mitschreiben. Also das sollte keine Hemmschwelle sein, oh, das ist ein Autorenclub oder sonst was. Nein, wir schreiben einfach. Wir schreiben Kurzgeschichten, wir schreiben zu Hause natürlich Bücher, die werden veröffentlicht, wenn wir alle tot sind. Aber wir schreiben halt. Ne? Einfach. Es mm. kann jeder mitschreiben. Und weil diese so gut sind, machen wir damit auch Veranstaltungen.
1: Ah, da, mhm. da kommen wir dann mit zum nächsten, das haben wir im Kulturhof mit dir zusammen ja öfter mal gemacht, beziehungsweise ja. du hast das mit uns zusammen gemacht, wie, wie auch immer man das sehen will und krimi Denner ist wirklich ein sehr spannendes Format ja. und ähm, da sieht man dich dann immer in der Küche rumwirbeln und tatsächlich ja. wirklich kochen, ja. also du, kochst, du bekochst die Leute, ja. die in den Kulturhof kommen. Und dann gibt es eine Vorspeise, dann gibt es äh, Lesung, Hauptgang, ja. Hauptgang und, und Nachspeise der, der. und zwischendurch wird immer gelesen. Ja. Und das sind immer so feine Veranstaltungen. Wie bist du dazu gekommen, sowas Aufwendiges auch zu organisieren?
2: Ja, das war eigentlich damals über Uli. Vom ja. Stadtteilbüro mit mhm. dieser die, die Idee, das war doch dieses äh, Herbstlese da von ja. der Dulsberger. Eine, wunderbar, eine wunderbare äh, kulturelle Sache, die da hier stattgefunden ja. hat.
1: Haben wir über ein paar Jahre gemacht, so eine Veranstaltungsreihe ja. tatsächlich. Ja. Genau, mhm. und
2: im Rahmen dieser, dieser, hat sie gesagt, mach doch irgendwas, vielleicht fällt dir was ein. Und ich mache immer gerne, oder ich habe immer gerne ein Konzept, wo alles abgedeckt wird, wo dieses mit wenig Eintritt das große, ah, das war toll, ja, kommt. Ne? Ja. Mit, mit wirklich, sagen wir mal, zwölf Euro Eintritt, drei Speisen, dann haben wir nicht nur die Lesungen, die Du kannst dich erinnern, wir haben ja auch immer Musik.
1: Ja, Musik, den, um Gottes denn, ja auch Gage mhm, zahlen ja. ne? und ja, so. ja, klar.
2: Ich habe noch nie, da haben wir dann die Literale begonnen, ja. angelehnt an die Altonale, wollte ich die <lacht> Dulsberger Literale, und das lief auch gut. Es lief wirklich gut. Mhm. Aber dann machte sich meine Beine schon bemerkbar und ich konnte dann nicht mehr. Deswegen ging das nicht mehr.
1: Ja, okay.
2: Und das Krimi-Dinner, die eigentliche Frage, ich mache mir da nichts vor, wer geht bei so einem Wetter raus, um in eine Lesung zu gehen? Da ist nicht unbedingt das Verlangen danach. Also biete ich doch lieber ein Gesamtpaket an. Oh, da können wir essen, da kriegen wir Unterhaltung.
1: Dann kann man auch leckeren Wein dann trinken. Genau,
2: mhm. und äh, äh, da kommt man doch eher. Und so wollte die Leute an die Literatur ein bisschen heranführen.
1: Ja, super, weil es ist auch immer... Ja, quasi ausverkauft. Also es ja. ist immer volles Haus im Kulturhof, wenn du dann dieses Krimi-Dinner gemacht hast. Ja. Äh, das wird hoffentlich auch weiterlaufen, wenn im Kulturhof dann auch mal wieder Veranstaltungen laufen können.
2: Ja, Mitte Oktober vielleicht. Mit dem wundersamen Traum des Monsieur X.
1: Oh, du planst schon für ja. Oktober? Oh, heftig. <lacht> ja, wie gesagt, wir können das nicht versprechen. Wir müssen nee. gucken, was die Allgemeinverfügung zu der Zeit dann hergibt. Ne?
2: Aber was, wir das drücken das kleine ganz sagt. die, die, die Daumen drücken wir ganz toll.
1: Ich wollte noch was zum Kulturcrash sagen. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, die Galerie Dulzart heißt jetzt Kulturcrash. Wenn man da Nein. lang geht, ist da nicht mehr Dulzart zu nee, sehen. Nein,
2: das ist ver leider verkehrt verstanden worden das Wort Galerie ist meistens mit einer gewissen Hemmschwelle äh, behaftet und wir möchten, wir machen das gerade umgekehrt, wir haben jetzt Kulturcrash zusätzlich angeboten, sodass wir einmal im Monat, wenn uns irgendwas stinkt oder nicht passt, auch hier auf dem Dulzberg oder sonst was, hat man die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne an dem und dem Tag darüber reden, lass uns eine Diskussionsrunde machen. Ah, interessant. oder interessant. Ja, mehrere Sachen. Es gibt ja auch was er sich weltmäßige Umwelt oder sonst wie, also
1: ja, Themen gibt es genug, genau, genau. Gibt's genau.
2: genug ja. das meine ich, also, diese, ja. und da, dass die Leute eben auch zwischendurch mal reinkommen, nicht diese, äh, ah, da gehe ich nicht rein, da muss ich über Kunst sprechen oder ein Bild kaufen, äh, sondern dass sie wirklich, das verlieren die Hemmungen, reinkommen, sie können jederzeit bei uns einen Kaffee bekommen oder auch ein Getränk oder sonst was, und es ist ja Donnerstag, Freitag, Samstag immer jemand da, also mit dem auch mal ja dann über was anderes sprechen kann als Kunst.
1: Ne? Ja, das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, glaube ich auch, ne? Nö. Nö? Wir haben
2: jetzt äh, nächste Woche Freitag die zweite Vernissage. Wir okay. halten uns natürlich schon an die Auflagen, müssen wir ja. Aber äh, es ist alles da. Also zum Hände sterilisieren. Wir haben sogar Masken für alle, die es vergessen. Wir haben alles Mögliche da. und so viele gehen ja bei uns nicht rein. Also, ja. Ja.
1: Und hast du schon Ideen oder hast du irgendwie Neues äh, im Kopf schon? Ja, aber neue Formate vielleicht so.
2: Also Formate äh, wollen wir eben sagen, dieses Kulturcrash wollen wir machen, also Buchvorstellungen. Wir sind ja auch mit dem Verband äh, der deutschen jungen Autoren zusammen, die tagen ja schon immer bei uns, alle äh, 14 Tage ah. in der Galerie. Äh, und wir wollen die, diese Veranstaltung, wenn es geht, im Kulturhof machen, die wäre für uns halt, äh, ja... Wir sind auch schon in den Startlöchern. Ne? Wir würden auch gerne. Die Künstler fragen schon an und so. Und ansonsten haben wir schon unseren äh, Kalender ja für die Galerie. Wie gesagt, alle vier Wochen neue Ausstellungen. Ganz tolle kommen jetzt. Also wirklich.
0: Ja, total gut. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu diesem ähm, Nachwuchs für den Duals Art e.V. bzw. auch fürs Autorikum. Bei wem melde ich mich denn jetzt? Ich, ich stelle mir jetzt vor, ich, ich sitze zu Hause und denke, oh toll, schreiben mache ich auch total gerne, ähm, dann frage ich mich jetzt an dieser Stelle als Zuhörerin zwei Sachen. Einmal, wie läuft das ab? Setzt ihr euch zusammen und schreibt oder setzt ihr euch zusammen und besprecht Geschichten? Oder wie läuft das in diesem Autorikum?
2: Also wir stellen uns ein Thema, was weiß ich, sagen wir jetzt einfach das Wort Kulturhof, nur mal mhm. als Beispiel. Und jeder von uns schreibt dann darüber eine Kurzgeschichte. Und man möchte nicht glauben, jeder schreibt anders. Max Venus bringt zum Beispiel mit Sicherheit irgendwas Politisches oder Statistik <lacht> oder irgendwas rein. Hingegen Jens und ich, wir schreiben mehr immer irgendwie ja, humorvoll mit so einer kleinen erotischen Note. Sabine Finzel ist unschlagbar im Humor, zusammen mit Britta auch, die schreibt auch so. Also jeder äh, hat trotzdem immer einen anderen Dreh zum, zur Thematik. Und äh, wir treffen uns alle 14 Tage an einem Donnerstagabend bei mir um 19 Uhr, sodass jeder vorher noch arbeiten gehen kann. Und äh, um 19 Uhr, da gibt es dann so ich, einen kleinen Snack. Bei mir ist es deswegen, weil ich eben schwer irgendwo hinkomme und äh, ist immer gemütlich und nett. Und da wird dann alles besprochen: wie die nächste Veranstaltung im Kulturhof, manchmal machen wir Schreibübungen. Man, wir lesen die Geschichten vor, die wir bei einer Lesung haben, die wird dann natürlich dort ein bisschen schon ausgefranst, da muss man dann manchmal gute Nerven also, haben. Ne? Dann
1: kritisiert ihr euch sozusagen, ja. Oder, oder ja nicht kritisieren, aber ähm, ihr besprecht eure Geschichten untereinander, also was gut ja. ist und was nicht, nicht gut ist, oder das ist aber doch auch Geschmackssache dann, ne? oder? Naja,
2: deswegen stehen immer zwei, drei Flaschen Wein am Tisch. <lacht>
1: <lacht> gute Idee.
2: Total gut. Na, das
1: sollten wir auch machen, Annika. Ja.
2: Ja, man auf jeden versteht Fall. mit Wein. Oh, okay. Man versteht sich besser, sonst will man siezen danach. Ah, okay, okay,
1: okay, okay. Nee,
0: das machen wir nicht. Nie. Und dann frage ich mich noch eine zweite, das klingt total spannend. Ich finde das ja. total super, das mal so zu hören, wie funktioniert das eigentlich so, ne? ähm, Und dann würde ich mich als Zuhörerin jetzt noch was fragen. Und zwar, an wen, an wen wende ich mich denn jetzt? Also wo, wo kann ich
2: euch erreichen? Jetzt muss ich mal wirklich da etwas mich ins Spiel bringen, total... Alle Feen laufen bei mir zusammen.
0: Deswegen sitzt du hier. Ja,
2: also <lacht> äh, ob ich jetzt was organisiere oder irgendwas, es läuft alles über mich. Und ähm, am besten ist per E-Mail und äh, dass man mich dann anschreibt. Oder man hat auch die Möglichkeit, äh, Donnerstag, Freitag oder Samstag zwischen 15 und 19 Uhr in die Galerie äh, zu gehen, weil die wissen auch alle Bescheid, die haben auch meine Telefonnummer und alles und äh, über diesen Weg. Alles klar, das werden wir nochmal, wenn
0: wir ähm, diese Folge beschreiben und bewerben, da nochmal mit reinschreiben. Ja, ähm, genau, am besten halt in der Galerie vorbeikommen.
2: Ja, oder ich kann euch ja auch meine E-Mail-Adresse dann da lassen und dass sie die vielleicht am Ende der Sendung sonst noch durchgibt oder irgendwie, aber ähm, das wäre schon ganz toll. Kannst mhm. du auch jetzt sagen, ja, also bei, unter franke.ingrid.gmx.de bin ich jederzeit zu erreichen. Wir haben noch eine Adresse, das wäre autoricum.gmx.de, so nennen wir uns ja. Ja. Dann antworte ich auch ganz sicher. Aber es sollte dann schon oben draufstehen, irgendwie wegen Lesung, ne, damit das nicht ins Spam-Ordner. Ja, Na klar, also Trepp, liebe, ja.
0: liebe Schreiberlinge da draußen, meldet euch bei Ingrid, wenn ihr Lust bekommen habt, auch im Autorikum aktiv zu werden. Genau. Und das eine Flasche Wein mitzutrinken.
1: <lacht> genau.
0: Super. Richtig, ja. richtig gut.
1: Ich glaube, also. Ich glaube, das war es auch von unserer Seite. Also hast du noch irgendwie einen Tipp für die, für die Leute hier in Dulzberg?
2: Ich würde einfach sagen, man soll niemals sagen, es interessiert mich nicht, sondern man soll bei allem immer mal versuchen, einfach äh, sich das anzusehen oder anzuhören. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit, äh, mit Kultur zu befassen. Vor allem, ich sage, redet es die Leute auch an, die sonst gar nichts um die Ohren haben. Wir haben immer irgendetwas zu tun und wir freuen uns immer, wenn jemand mit uns was mitmacht. Da meine ich jetzt keine Hiwi-Jobs oder so, sondern wirklich kulturelle Sachen und, und äh, es ist schön, wenn neue Gesichter kommen und wir freuen uns alle darüber.
1: Super, das ist, ein, das ist auch ein schönes Schlusswort, Ingrid. Vielen, vielen lieben Dank. Bitte. Es ist wirklich so, dass die Sonne ein bisschen aufgeht. Ähm, jetzt, wo du hier sitzt, ich bin gar nicht mehr so traurig, sondern freue mich eigentlich schon so ein bisschen auf die nächste Veranstaltung im Kulturhof, die wir zusammen ganz, ganz sicher machen werden. Also, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Und, ja, äh,
0: vielen Dank. Äh, mir geht es genauso. Oh. Ich finde es wundervoll. <lacht> genau. genau. Und äh, ja, dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, Leute. Leute, Leute, Ingrid Franke, wirklich eine Adresse, ein wirkliches Unikum und ich habe sehr, sehr großen Respekt vor Ingrid, sie lässt sich echt von nichts unterkriegen und ist so eine frohe Natur, schafft es sogar mich heute wieder nicht mehr so ganz so traurig erscheinen zu lassen, wie ich vorhin noch war. Das ist, finde ich, der Hammer. Also wir würden sagen, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch, als ich im, im Mai letztes Jahr, da habe ich ja hier angefangen. ne? Mhm. Und Ingrid war auch eine von denen, mit denen ich so das erste Mal telefoniert habe. Es ging ja nichts im Mai. Da ja. war ja Corona und nix und Tüdelü. Und dann haben wir telefoniert und total gleich irgendwie so ein bisschen Draht. Und das war total nett einfach. Ja. Und ich freue mich auch, dass sie heute hier war.
1: Ja, Leute, und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Gast. Das wird ein Telefongast sein. Das hatten wir ja in der ersten Folge schon einmal. Und äh, ich fand das wirklich cool, mit den Leuten hier im Podcast mal zu telefonieren. Das ist nämlich kein anderer als Özgür Yildirim, liebe Leute. Ähm, hat äh, Erfolge als Autor und Regisseur schon gefeiert, mit Sido und Fatih Rakin gearbeitet und hat hier von Duzberg eine relativ solide Karriere hingelegt. Macht gerade ähm, oder ist gerade zu den Dreharbeiten von einer neuen Serie Darüber werden wir gleich mit ihm sprechen, mit dem lieben Özgür. Und den rufen wir jetzt mal an. Mal schauen, wo wir ihn erreichen. Puh, das ist immer aufregend, oder? Ja. Aha. So hört sich's besser an.
3: Jetzt höre ich dich. Hallo, Andi.
1: Jetzt höre ich dich. Hallo, Öskür. Hi. Hi, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank dafür. weil wir. Ähm, du bist ja sicherlich ganz schwer beschäftigt gerade, oder?
3: Äh, ja, beschäftigt bin ich tatsächlich, kann ich nicht klagen, ja, bestimmt. Aber auch immer wieder schön, äh, mal kurz den Kopf wieder aus der ganzen äh, Arbeit mal rauszustecken was, oder raus, rauszuholen.
1: <lacht> ja, okay. Und mal wieder mit Dulzberg zu telefonieren, ne?
3: Ja, ja, total. Äh, wo genau wo genau seid ihr eigentlich in Lübeck gerade?
1: Wir sind hier, also eigentlich sollten wir ja live äh, mit Publikum senden, aber hier, ich weiß nicht, du bist ja nicht in Hamburg, ne? Wo erreichen wir dich gerade?
3: Äh, ich bin leicht außerhalb von Hamburg, her, ja, genau, also ganz in der Nähe eigentlich, äh, Richtung Lübeck.
1: Ah, okay, aber dann ja. ist bei euch auch Regen, ne?
3: Ja, total, den ganzen Tag schon.
1: Ja, und wir haben halt alles aufgebaut gehabt und so. Und heute Mittag haben wir entschieden, dass wir es lieber nicht draußen machen, äh, weil das wäre uns alles weggeflogen und um die Ohren geflogen. Ja. Äh, deswegen sind wir in unserem Podcast-Studio. Kennst du den alten Marktplatz in Dulsberg? Äh, das bestimmt. Das, 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 jetzt jetzt das ist der Elsässer Platz, da steht so ein kleines Marktmeisterhaus drauf, wo früher der Marktmeister und die Marktbeschicker auf Klo gehen konnten. Und das ist jetzt ein großer Parkplatz. Ich weiß nicht, ob okay. du das kennst.
0: Apropos und wir, ich sage jetzt auch mal ganz kurz Hallo. Äh, hier ist Hi. Annika, auch von Dulzberg Inside. Moin, grüß dich. Oh, Hi, haben,
1: haben wir ganz vergessen, sorry. Das macht ja
0: überhaupt nichts, schnackt ruhig. Ja, weil ich
1: bin, auch, ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt immer, äh, gerade auch mit Leuten zu sprechen. ich meine Wir haben ganz kurz ja gesprochen, aber das ist dann ja eher nicht so viel. Bist du dann ab und zu noch in Dulsberg oder bist du gar nicht mehr hier?
3: Äh, doch, doch, ab und zu bin ich da. Meine Eltern leben ja noch in Dulsberg. Deswegen bin ich ab und zu mal da.
1: Ah, okay. Und du bist bist du ähm, im alten Teichweg auch zur Schule gegangen?
3: Ja, klar. Ja, 90er Jahre.
4: 90er Jahre. Das
1: hat mich nämlich interessiert, weil ich bin seit 93 hier in Dulsberg. Ja. Yeah. Und ähm, habe auch mit der Schule relativ früh angefangen. Wir haben vom, vom Stadtteilbüro halt Kindertheater gemacht und sowas alles. Ähm, mhm. Warst du auch im Haus der Jugend dann unterwegs?
3: Nee, ehrlich gesagt war ich gar nicht so oft im Haus der Jugend. Ich war vielleicht ein oder zwei Mal überhaupt da, wenn, wenn es hochkommt ähm, Ich habe mich da eher anderweitig beschäftigt. Also dort habe ich tatsächlich kaum Zeit verbracht.
1: Ah, okay. So in den 80er, auch 90er Jahren, 70er, 80er Jahre ging das los. Das tut es ja auch in echt heftig schlechten Ruf hatte so ne das hatte echt so ein bisschen ja wirklich in so einem sozialen Brennpunkt Charakter so ne und hast du das mitgekriegt oder also ich will darauf hinaus dass du ja relativ früh schon auch mit dem Schreiben angefangen hast und irgendwie auch so Horror Gruselgeschichten geschrieben hast ne
3: genau ja das bringe ich jetzt bringe ich jetzt nicht so viel mit 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 alter Technik zwar in Verbindung aber äh, inspirierend war auf jeden Fall die Zeit für mich und das Ganze spiegelt sich ja dann doch im späteren Lebensabschnitt von mir dann doch wieder. Also mit meinen, mit meinen ersten richtigen Kurzfilmen, die ich gemacht habe, auch in Dulsberg damals mit Freunden, bis hin zu eigentlich auch meinem ersten ähm, richtigen Kinofilm Chico, weil wir dort auch teilweise in, in Dulsberg gedreht haben. Ja. Ähm, und vieles an, an Erfahrungen und an Erlebnissen und an Erzählungen und an Figuren und so weiter mit eigentlich so hineingeflossen ist in den ersten Filmen. so So könnte man das sagen. Deshalb auf deine Frage, die du vorhin gestellt hast, zurückzukommen, ja, ich habe auf jeden Fall viel davon mitbekommen und nicht nur viel mitbekommen, sondern ich war auch halt, auch wenn ich selber zwar nie wirklich ähm, mitgemacht habe oder auch nie wirklich in diesen Kreisen, sage ich jetzt mal, aktiv war, mhm. äh, kannte man sich ja schon halt ne, so aus dem Bezirk und man kannte die Leute, man kannte die Geschichten, teilweise die Mythen ja. äh, über die über die äh, äh, Jungs dort und das ganze, ja, das ganze kriegt dann einen doch irgendwie schon als als Filmemacher
1: ja, ja, natürlich, ist doch klar. Ähm, heutzutage ist es so, es gibt zum Beispiel jetzt in der Schule Alter Teichweg gibt es so Kulturagenten, die die Schüler an die Kultur ranführen, mit den Schülern Kulturprojekte machen und sie in, in solchen Sachen ähm, sehr unterstützen. Das gab es damals irgendwie noch nicht, ne?
3: Nee, nee auf keinen Fall.
1: Ähm, und wie ist dann, also zum Beispiel so ein Roman mit 14 Jahren, der wurde ja auch veröffentlicht und dann hast du das alles alleine gemacht oder wie, hast du da Hilfe gehabt oder…
3: Nee, Hilfe hatte ich gar nicht. Also ich hatte nur meine Inspirationsquelle und, und die war ähm, das waren die Bücher von Stephen King. Ah. Und äh, die die habe ich sehr früh angefangen zu lesen. Ich habe mich schon immer sehr für speziell Horrorfilme interessiert, Gruselfilme. Ich kann überhaupt nicht sagen, woher das kam. Das ist einfach, glaube ich, angeboren gewesen. Äh, mhm. Damals auf RTL Plus und seit eins liefen ja auch immer diese ganzen... Ähm, und auf N3 liefen ja die ganzen äh, Gruselfilme aus den 60ern, 70ern mit Vincent ja. Price und Christopher Lee und so. Die habe ich halt wirklich alle geschaut. Und irgendwie hat mich Horror immer sehr fasziniert und auch inspiriert. Und Stephen King war einer der Autoren, sage ich mal, die mich so ein bisschen zum Schreiben verleitet haben halt in den jungen Jahren. Und ich habe angefangen, dann Kurzgeschichten zu schreiben, was eigentlich eher mit der Auslöser war, dass ich Sti äh, nicht Stephen King, sondern dass ich von Sam Raimi den ersten Film The Evil Dead gesehen habe. Oh, heftig. Ähm, also äh, äh, und das war, das war so der Auslöser, aber eher im positiven Sinne, weil ich dann angefangen habe, eben Kurzgeschichten zu schreiben. Und diese Kurzgeschichten, das, das war wirklich ein Hobby. Also ich habe das wirklich gemacht, weil es mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, zu erfinden und, und Geschichten zu schreiben, aber alles mit der Hand. Ne? Also ich hatte damals ja auch noch keinen Computer. Ich hatte irgendwann einen Amiga 500, erinnere ich mich noch, und <lacht> ähm, habe dann da meine, meine auf meinem Schreibprogramm dann meine Geschichten geschrieben und die ausgedruckt. Und äh, damals konnte man die zwar auch äh, speichern, aber eben auch so Disketten. Ich ja, natürlich. Ja, schon ja, unten. natürlich. Ja, und die Geschichten, die ich geschrieben habe, die haben sich über die Jahre eben sowas angesammelt. Und ich hatte irgendwann über 450 Seiten ähm, ähm, Kurzgeschichten alle wirklich äh, per Bleistift und und äh, auf so linierten Blättern geschrieben. Die habe ich hier sogar noch <lacht> äh, und die habe ich dann damals abgegeben bei meinem äh, Verlag. Ah okay. Genau und dann ja und dann musste mein was das musste also hat mein Vater freiwillig dann weil er weil er das einfach äh, weil er mich immer schon unterstützt hatte auch in den jungen Jahren äh, einen Kredit aufgenommen von der Bank von 12.000 D-Mark damals. Oha. Um die praktisch zu investieren, also um, um, um eine eigene Investition einzubringen für die Veröffentlichung und für das Drucken dieses oder dieser Bücher, der, der, der Manuskripte praktisch. Und das war dann eben, das war dann so der, das war so der Moment, an dem ich äh, gemerkt habe, okay, das, was ich zu Hause in meinem Kopf irgendwie ähm, mir zurechtspinne, ist etwas, was später auf Papier ist und das können Leute dann lesen. Das fand ich sehr faszinierend. Und das nochmal weitergesponnen, ähm, heute ist es halt immer noch das Gleiche, wenn ich mir irgendwas einfallen lasse oder mich mit anderen und wir lassen uns Dinge einfallen, dann wissen wir, dass es nur in unserem Kopf. Und wenn ich dann weiß, okay, so und so stelle ich mir das vor und das Ganze wird später mal irgendein Publikum sehen, das ist ähm, für mich immer noch heute immer noch ähm, eine Zauberei, also es hat was von Magie und das finde ich ganz, ganz ähm, äh, toll, auch immer wieder neu zu erleben. Na so, es, ist, es wird nie langweilig. Das meine ich damit.
1: Ja, dann hast du meine Frage auch vorweggenommen, nämlich wie du, ähm, wie es dann dazu gekommen ist, dass du dann vom Autor zum Regisseur geworden bist. Aber das ist dann ja die gleiche Motivation, nur dass dann am Ende nicht ein Buch rauskommt, sondern halt ein Film oder eine Serie oder mhm.
3: so. Naja, also Film, wie gesagt, war ja schon, bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ja gerne Filme geschaut. und ja. äh, Ich übrigens
1: auch, also wie du sagst, Evil Dead. Also hier im Markmeisterhaus, wir wollten, äh, Annika, ja. äh, eine Horror, <lacht> Splatter Night of Horror machen hier. so Wirklich ja. mit, mit diesen alten, wie du sagst, Evil Dead, 1, 2, 3 und so. Ähm, aber das hat dann wegen Corona natürlich auch nicht geklappt. Sogar. Ja, leider. Aber, aber meine Vorliebe ist das auch. Auch Stephen King habe ich äh, gelesen. Ja. Und also da sind wir nicht weit vor voneinander entfernt. Ja. Ähm, apropos, ähm, wie ist das, also du bist jetzt äh, die neue die neue Serie sozusagen, die du jetzt gemacht hast, die erste Staffel vom Para, ist ja jetzt schon raus. Ja. Und es ist auch... Ähm, ähm, ja, es ist jetzt nicht wirklich eine Fortsetzung von vier Blogs, ähm, aber es ist so, so an, angelehnt daran. So, ne? Es ist auch wieder Berlin, es ist, glaube ich, aber ein anderer Stadtteil, aber das ist wieder auch so ein, für mich so ein bisschen auch eine Milieustudie, oder wie würdest du das nennen?
3: Nee, ähm, würde ich, würd ich gar nicht als Milieustudie bezeichnen. Ich weiß nicht, hast du überhaupt irgendeine Folge gesehen von dem oder kennst du den Trailer?
1: Ja, ich kann kann den Trailer leider nur.
3: Ja, okay, ja, weil der, ja, es ist halt, wie es immer ist, ne? Trailer vermitteln ja manchmal dann doch eher etwas anderes oder ein anderes Gefühl von dem, was es eigentlich sein soll. Ah, okay. Also es hat definitiv, also es ist definitiv eine neue Geschichte. Es ist eine eigenständige Geschichte, die für sich steht. Man muss auch dazu sagen, der ursprüngliche Gedanke war, eine Art Spin-Off zu machen und daher waren auch in den ursprünglichen Outlines, die wir dann recht früh hatten, viel mehr Figuren aus dem Vier-Blocks-Universum mit eingebunden in dieser mmh, Geschichte, die wir genau. nach und nach immer mehr doch rausgeholt haben, weil wir gemerkt haben, die nehmen einfach diesen vier Protagonistinnen, die wir eigentlich eher im Fokus haben wollen, dann doch den Raum. Weshalb wir uns entschlossen haben dafür, dass wir dann doch sehr viel mehr rausgenommen haben, als als wir ursprünglich mal gedacht haben. Es gibt eine, es gibt eine ähm, äh, Berührung mit der Welt. so Und da gibt es eben ein paar Figuren. Es ist auch so ein bisschen aller Easter Eggs gemacht, dass wir da <lacht> immer wieder mal Leute, die, ich sag jetzt mal, völlig auch äh, eigenständige Figuren sind. Also die müssen gar nicht, zwang man, man muss gar nicht zwangsläufig vier Blocks kennen, um diese Serie zu gucken. Also überhaupt nicht. Äh, wenn man vier Blocks kennt, dann, dann wird man ganz vieles Entdecken und denken, ah wow, okay, verstehe, der hat also, verstehe, ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum der bei vier Blocks das und jenes getan hat, die und die Figur. Das gibt es schon, aber wenn man diese Serie Vier Blocks nicht kennt, das ist es vollkommen okay. Man kann auch Para gucken und das ist ein vollkommen neues Erlebnis, zumal, weil auch Para stilistisch und auch vom Lebensgefühl her komplett das Gegenteil ist von dem, was ich, äh, was wir bei vier Blocks gemacht haben. Mhm. Na also vier Blocks war ja viel mehr darauf angelegt, dass das ist trist, äh, äh, real und ähm, äh, und hart auch natürlich entertaining ist, aber es hat einen ganz anderen Charakter. Es ist viel, viel mehr Testosteron. Hier haben wir ganz bewusst auch die Welt ähm, komplett versucht, aus den Augen dieser Mädchen zu erzählen. Und wer jetzt die Serie sieht oder kennt, ähm, oder sich eben wirklich die, die Zeit nimmt, um diese Serie sich mal anzuschauen, ich meine, wir reden hier von sechs Folgen, es geht schnell. Ähm, ja. Es ist, ist es schon so, dass man dann wirklich versteht, okay, darum geht es und es ist wirklich eigentlich eine Geschichte über vier Freundinnen. Aber eben nicht aller, äh, und das meine ich jetzt gar nicht, ähm bewertend, ähm, sondern um das nur einfach klarzustellen. Also faktisch es ist eben nicht eine Freundschaft wie bei Bibi und Tina und das ist Kunterbunt und so weiter und so fort oder es ist auch nicht Bibi und Tina sind ein Wedding, sondern es <lacht> ist äh, es ist tatsächlich ähm, es ist tatsächlich eine Geschichte, die auch wirklich sehr sehr viele Männer gerne geschaut haben. Äh, was mich natürlich umso mehr freut, weil ich meine, wenn man jetzt als Kerl über 30 eine Geschichte sich anschaut, in der oder ein Film oder eine Serie sich anschaut, in der ähm, vier Heldinnen äh, um die 20 sind, dann, dann denkt man immer zuerst, naja, es ist nicht für mich. Aber ganz, ganz viele Männer, äh, auch äh, über 40, haben wirklich großen Spaß an dieser Serie gehabt. Und das freut mich halt umso mehr. Daher würde ich das jedem ans Herz legen. Es gibt natürlich auch, und das muss ich auch an dieser Stelle sagen, leider Gottes in unserer Gesellschaft, von der man dann doch denkt, sie ist sehr to tolerant und sehr, sehr äh, äh, aufgeschlossen, ähm, ich habe hier bei dieser Serie ganz oft erlebt, wie chauvinistisch äh, dann doch unsere Gesellschaft ist teilweise, also erschreckend chauvinistisch, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein, dass man sowas von auf auf ähm, weibliche ähm, Filmfiguren äh, herabschaut und sie so runtermacht, teilweise, das kriegt man so in den sozialen Netzwerken mit, mhm. ähm, ja. ohne irgendetwas überhaupt gesehen zu haben, außer vielleicht einem Trailer oder von Erzählungen oder einfach Copy and Paste, dass man einfach das wiederholt, was irgendeiner gesagt hat. Ja, also das ja, finde ja, ich, ja. find ich sehr erschreckend. Und das finde ich, naja, also das finde ich halt vor allem deswegen erschreckend, weil gerade wieder mal, man sieht, wie safe und, und anonym sich dann doch die ähm User, vor allem die männlichen User in den Netzwerken, sich fühlen. Also das heißt, sich dann schön auslassen, ohne irgendwie Konsequenzen zu fürchten. Das finde ich halt so ein bisschen erstaunlich. Also das hat damit, also ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte mit jemals gehabt. Und ähm, ich würde mir auch niemals die Zeit nehmen, um irgendetwas im Netz runterzumachen, um ehrlich zu sein. Also dafür ist auch meine Zeit zu so kostbar. Ja. Aber es ist erstaunlich. Das wollte ich auch nochmal ähm, an dieser Stelle gesagt haben. Also man hat Vorurteile, es ist egal, was es ist. Ich habe auch Vorurteile gegenüber irgendwelchen Filmen und, und dann gucke ich mir die manchmal an. Manchmal bestätigen sich meine Vorurteile, aber manchmal merke ich, ich habe mich geirrt. Und dazu kann ich auch komplett stehen. Ne? Und das wünsche ich mir sehr, dass dass, dass man ähm, doch auch gerade bei Para sich ähm, einfach mal, dass man einfach mal der der, der Geschichte eine Chance gibt, auch zumindest mal zwei Folgen schaut, um dann zu sagen, okay, verstehe in welche Richtung das geht, finde ich gut oder finde ich schlecht und es ist schlecht zu finden, ist immer noch legitim. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, aber gerade dann, wenn solche Rückmeldungen irgendwie gerade über Social Media, da kommt ja alles, ähm, gerade dann finde ich das total super, wenn so eine Geschichte erzählt wird, die eben nicht in dieses Klischee spielt. In dieses genau, ja. ne, typische weibliche Heldinnen-Ding, so, ne? Und das genau. finde ich total großartig und davon sollte es viel, viel mehr geben.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, es kommt auch sicherlich noch einiges, ähm, in der, in der Richtung, da kommt sicher noch einiges in Zukunft. Und ich glaube, umso besser ist es einfach, dass du, dass man da, umso offensiver in die in die Richtung geht. Und es ist, ist ja nicht nur das, es ist ja auch, ich meine, auch der Rassismus, den man auch so mitbekommt, leider. Ja. So in den sozialen Netzwerken, dass man dann auch so Sachen hört wie, ah, solchen Abschaum sehe ich jeden Tag vor meiner Haustür, Deutschland ist eh schon hinüber, wozu soll ich mir das angucken? Da oh, merkt man schrecklich viele, viele, viele frustrierte Menschen ja. dann da, äh, die dahinter sind. Ähm, und ähm, und ja, dass man weiß auch, dass es diese Menschen gibt und ähm, und sowas nimmt man auch wirklich als Macher überhaupt nicht für voll. Man ist nur sehr erstaunt darüber, dass gerade diese Stimmen einfach ähm, äh, sich hinter der Anonymität sehr laut verstecken, könnte man fast sagen.
4: Ja,
1: ja ich finde, das hat wirklich auch erschreckende Ausmaße angenommen. So, ja, ähm, Also da bin ich manchmal wirklich auch sprachlos. Und manchmal kriege ich dann auch so Sachen mit, wo ich denke, oh, muss ich da jetzt darauf antworten, will ich darauf antworten <lacht> und dann das Beste, also ich habe mir angewöhnt, einfach keine Reaktion zu zeigen. Nee, nee, auf
3: keinen Fall. Na? Das ist ja auch genau das, was man ja auch, glaube ich, dann da möchte. Man möchte eine gewisse Anerkennung, man möchte eine gewisse Aufmerksamkeit und, und gerade, wenn man, glaube ich, im wahren Leben leider dann, ich meine, auch das mag jetzt ein Vorurteil sein, aber ich glaube, dass es ganz häufig der Fall ist, dass man, wenn man umso lauter in seiner Anonymität ist, äh, desto äh, unwahrscheinlich wird man dann, oder desto wahrscheinlicher ist es, dass man im in, in, in wirklichen Leben da draußen gar nicht für voll oder wahrgenommen wird. Und das ist ja genau das, was man dann will. Ne? Das ist ja genau das, was man möchte. Man möchte auffallen und man möchte irgendwie anheizen und wenn dann gar keine Reaktion kommen, dann ist es glaub, das Beste, was man machen kann. Also ja. das denke ich mir dann halt auch.
1: Ja, ich, manchmal ja. ist es für mich auch schwer rauszufinden, oder, oder, oder die Grenze zu ziehen, wo wo ist jetzt noch die wo macht es noch Sinn, sich da einzuschalten, darauf zu antworten oder in eine Diskussion einzuschalten. Ja. Äh, manchmal geht das dann auch ganz schnell in so eine ganz schräge Richtung. so aber naja, okay. äh,
0: Häufiger als einem lieb ist eigentlich. Ja,
1: ich weiß nicht. Das ja. mit den Social-Media-Geschichten, oh, ja. ich weiß nicht. Naja, ähm, also auf jeden Fall ist Para die Serie, die ich als nächstes gucken würde. Ich bin halt einfach nicht dazu gekommen. Das hat jetzt nicht mit schlechter Vorbereitung zu tun, <lacht> sondern einfach mit fehlender Zeit. Ähm, weil es mir mehr um dich geht, als auch um die Serie. Ne? Ja. Ähm, die erste Staffel von Para ist schon durchgedreht, äh, so, sozusagen. Und es kommt eine zweite Staffel. Läuft die schon? Oder, oder seid ihr, arbeitet ihr da schon dran?
3: Also äh, noch ist offiziell nichts bestätigt worden. Und ähm, ich meine, wir haben natürlich unsere internen Gespräche, aber ich darf dazu noch nichts sagen. Hm, also ich darf kann. dazu noch nichts sagen, weil, weil einfach noch nichts vom Sender aus offiziell bestätigt wurde. Deshalb.
1: Ah, alles klar. Ja. Ich habe jetzt öfter schon gehört, also auch von, von, von so Theaterproduktionen in Corona-Zeiten, dass, dass es Corona-Produktionen, Corona-konforme Produktionen gibt, wo halt die, die die Schauspieler Abstand voneinander halten. Wie ist so ein wie, wie ist so ein Filmdreh oder so ein Filmset oder die Arbeit unter Corona? Ist das möglich oder wie, wie?
3: möglich ist es auf jeden Fall gewesen. Wir haben ja komplett in der, in der Corona-Zeit gedreht, äh, auch vorbereitet. Oha. Und es ist ähm, tatsächlich also es ist ja sowieso schon ein wirklich ein Riesenakt, einen Film oder ähm, ganz geschweige von einer, einer gesamten Staffel einer Serie zu drehen. Ähm, das ist schon ein, das ist schon eine Schlacht an sich. Und wenn man ja. dann auch noch on top wirklich unter diesen äh, Vorsichtsmaßnahmen vorbereitet und dann noch dreht, dann ist das ähm, sehr sehr viel aufwendiger. also ah, es ist wirklich und, und damit meine ich das auch so es ist noch mal wirklich mindestens eine Million Euro teurer ja. äh, und dann kommt noch hinzu, dass ähm, das alles sehr viel länger dauert. Das heißt man muss wirklich also ich wurde als Regisseur mit ein paar anderen Leuten und, und sowieso der gesamte Hauptcast wir wurden wöchentlich äh, zweimal mal getestet. Und ähm, mussten trotzdem, also wir äh, hinter der Kamera mussten trotzdem durchgehend Masken tragen oh. mhm. ähm, und das eben wirklich auch im Sommer teilweise und äh, das, war, das war schon sehr hart. Und dann habe ich auch gemerkt, wie schwierig es ist, wenn, wenn man meinen Mund als Regisseur nicht sieht und wenn ich jemandem was sage. ja, äh, ähm, Das ist erstaunlich. Also das ist auch mal eine neue Erfahrung gewesen. Man, man denkt ja, man schaut einem immer irgendwie ins Gesicht, in die Augen oder so, aber nein, man schaut dann doch den Leuten oft mal auf den Mund. Und wenn ich ja. dann jemanden anspreche, weiß man überhaupt nicht, mit wem redet er gerade.
1: Ja, und wie ist das gemeint? Was ist ne?
3: gemeint? Ja. ja, oder man muss allgemein sehr viel lauter sprechen, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ähm, aber unabhängig mal jetzt davon, war eigentlich der Dreh an sich, weil wir auch sehr, sehr viel viele Partysequenzen haben oder überhaupt sehr viele äh, Komparsen auch hatten. Ähm, und unsere vier Mädels, die durchgehend sich umarmen und knutschen und, und miteinander kuscheln mhm. und liegen und hier und da, da war das ganz klar von Anfang an, wir können nicht irgendwie äh, aufgrund der Corona-Situation jetzt die Serie so inszenieren, dass wir dass wir das dass alle irgendwie eineinhalb Meter Abstand voneinander halten, das wäre sehr weird. Ja. Und deshalb, deshalb war das wirklich so, dass unsere vier Mädels zum Beispiel, unsere vier äh, Hauptfiguren, unsere Hauptcharaktere, äh, 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 die, die mussten äh, zu viert oder was heißt mussten, das war dann irgendwann eine Idee, die die wir dann alle richtig fanden, ähm, gleichzeitig sehr riskant. Die mussten äh, über die gesamten dreieinhalb Monate Dreh in einer WG wohnen, zusammen.
0: Ach, spannend, ja.
3: Genau. Ja, äh, das hat die aber auch, muss man dazu sagen, weil die alle sich vorher nicht kannten, äh, total zusammengeschweißt. Und ich dachte immer, hm, vier Mädels miteinander, das kann schon schwierig werden. Ja. Ähm, aber das war tatsächlich nicht der Fall. Also das hat total ähm, äh, gut funktioniert und uns eher in die Karten gespielt. Ähm, und ich bin ja jetzt auch jemand, der wirklich jede einzelne Szene, die er dreht, im Vorfeld schon bespricht. Ähm, entweder an dem jeweiligen Drehtag, dass ich mich dann immer mit den Schauspielerinnen zurückziehe für eine halbe Stunde und dann besprechen wir die Szene und wir ändern gewisse Sachen und bringen neue Ideen ein und so weiter und so fort. Und, und ähm, dann geht es eher ins Technische. Dann, andere äh, Regisseure machen es anders. Äh, die, die gehen ans Set und sagen, so pass mal auf, äh, Satz 1 sagst du hier, Satz 2, bitte einmal dort am Fenster, dann gehst du von da nach da, bleibst hier stehen, gibst ihm den Stift und dann sagst du Satz 3. Und äh, das ist sehr technisch. Ich kann so gar nicht arbeiten, das ist nicht mein Stil. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich ähm, erarbeite die Szene im Vorfeld für mich, habe eine Idee, habe eine Vision und dann ähm, gehe ich das. Ganze mit meinen Schauspielern durch und, und ähm, setze aber auch voraus, dass die ihre Ideen mit einbringen. Und dann entwickeln sich entweder nochmal komplett neue Situationen und um das Ganze zu machen, eben war das ganz toll, weil ich konnte immer im Vorfeld mit denen, ähm, zum Beispiel einen Abend vorher, über einen Video Call dann immer besprechen, was wir wollen, ähm, so dass die dann nochmal die Nacht hatten, um sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wer von denen wie jetzt in der Situation reagieren würde. Ne? Und ich improvisiere ja auch sehr gerne. Ähm, und das war wirklich toll, weil dann kamen die am nächsten Tag und sagten, wir haben halt eine ganz, ganz geile Idee, pass auf, wie wäre es dann da und damit? So, und dann sage ich entweder, "Ja, ist doof oder ich sage, okay, es ist super, äh, machen wir. Ähm, aber dass die einfach auch nicht nur so ehrgeizig waren, die waren auch vor allem halt ähm, wirklich sehr gut vorbereitet, genau aufgrund dieser Situation, weil die eben immer beieinander waren. Das war ganz toll so, club-Szenen und sowas, das waren wirklich wie große Stuntszenen, könnte man fast sagen. Also, es hat, <lacht> ja. man musste alles ganz genau choreografieren und es gab eben auch diese, äh, Regularien, äh, die dazu geführt haben, dass wir zum Beispiel in einer Partyszene oder sowas eben keine 300 Leute haben durften, sondern äh, da durften wir nur 100 Leute haben in einer gewissen Location, ähm, weil dann die, ähm, die, wie sagt man, die Corona-Beauftragten dann immer auch vor Ort waren und sein mussten und mhm. die mussten immer wirklich darauf achten, dass jeder Komparse auch seine Masken auf hat und so und Komparsen hatten eben verschiedene Maskenfarben. Äh, dann gab es welche, die getestet waren, da gab es welche, die in der Quarantäne gewesen sind, da gab es welche, die dann wieder irgendwie in einer waren, das war irrsinnig kompliziert. Ich hatte auch mehrere Regieassistenten dann da an solchen Tagen, die alle das irgendwie koordiniert haben. Und dann, also es war ein super Team. Ohne die hätten wir das auch so gar nicht hingekriegt.
0: Ja, das klingt schon vom Zuhören total aufwendig.
3: Ja, yeah, absolut. absolut. <lacht> Ja, heftig.
0: Ja, aber krass, in solchen Zeiten echt total super, dass das trotzdem funktionieren kann. Ne? Also, dass ihr euch da ja, auch ja. die Zeit und den Willen dazu genommen habt, irgendwie. Ja, das und auch die Energie, wie du sagst,
1: weil das ja so viel mehr aufwendiger ist. Ja. Kann man ja auch sagen, okay, nee, lass uns das nächstes Jahr machen, <lacht> weißt du?
3: Ja. ja, das war auch kurz mal im Gespräch, aber ähm, glücklicherweise hat dann auch der Sender sehr dazu gedrängt, dass wir auch mhm. dann äh, 2020 drehen was wir dann auch gemacht haben und das war schon richtig. Ich glaube, nochmal zu warten, hätte die Situation eh nicht besser gemacht. Nee,
0: nee sieht man ja und, jetzt dieses Jahr, ne?
3: Genau, ja, un unabhängig mal davon es ist es aber auch wirklich... Ähm ähm, andere arbeiten ja auch weiter. Ne? So, also die Konkurrenz schläft ja auch nicht. deswegen bin ja. ich froh, dass wir das 2020 gedreht haben. Ja.
1: Okay, ähm, hast du noch irgendwie andere Projekte in Planung, die du von denen du schon was sagen kannst oder so äh, Ideen, was du uns schon noch verraten kannst? Ja,
3: ich, rede immer, ich rede nie über, über Projekte, die in Planung sind oder an denen ich arbeite. Aber ich kann sagen, ja, ich arbeite auf jeden Fall weiter ähm, an, an verschiedenen Sachen und ähm, auch wieder an einem komplett eigenen Projekt. Da schreibe ich jetzt gerade dran. das wird, äh, ist
1: schön. Und Auch wieder ein okay. Film oder Serie?
3: Ich glaube, ich sage deswegen, ich glaube, also ursprünglich war es als Film geplant, ähm, ist nach wie vor als Film geplant, aber ähm, es findet kein Ende. <lacht> okay. Und vielleicht, vielleicht wird es dann so lang, dass man mir dann sagt, ey komm, lass mal eine Serie draus machen. Oder eine Miniserie draus machen. Ich weiß es noch nicht, ich habe keine Ahnung. Okay. Aber ja, nee, also ich arbeite auf jeden Fall weiter. Ich glaube, es ist, gibt nichts Schlimmeres, als nicht zu wissen, was man als nächstes macht. Ähm, als Regisseur. Das ist immer ganz schlimm. Deswegen versuche ich immer im Vorfeld wirklich ähm, noch weiter vorauszudenken. Nicht, dass das immer eine sichere Nummer ist. Beim Film ist es immer so, heute denkst du dir, okay, ich drehe nächstes Jahr das und, und dann äh, weißt du nach einer Woche, okay, es ist äh, doch nicht möglich. Also das mhm. ist ähm, auch ein sehr, sehr, das, äh, ja, ein sehr risikoreiches äh, Berufsumfeld.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Okay, zum, zum Schluss. Ähm, was würdest du jungen Menschen nicht nur hier in Dulzberg, sondern allgemein äh, raten, die auch Geschichten schreiben möchten oder in in die Filmindustrie? Hast du da irgendwie ein paar Tipps auf Lager, die du weitergeben kannst? Oder so einen guten Kalenderspruch oder so? <lacht>
3: <lacht> äh, nee, in sowas bin ich tatsächlich super schlecht. Ich, ich, ich glaube, also mich überraschen ja eher so die, die, die jungen Leute der heutigen Generation, wie ich damals, als ich angefangen habe, halt ne, so mir die, äh, den, der, äh, den Gedanken irgendwie festzulegen, ich möchte gerne Film machen in Zukunft, wie heutzutage Leute einfach sehr viel schneller, ähm, weil einfach heutzutage sehr viel mehr Möglichkeiten da sind an, an fame oder an, an irgendwie, an, an ihre, an ihre Träume irgendwie zu gelangen. Deswegen ist es super schwierig, den zu sagen, weil es ja eben wirklich, es gibt keinen, es gibt kein, es gibt kein Rezept dafür. Mhm. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe. Und ich habe einfach wirklich, ähm, ich hatte gar keine anderen Optionen. Also das war für mich ganz klar das einzige, was, was, was ich mir vorstellen konnte mhm. zu machen. So also, natürlich hätte ich dann irgendwann was anderes machen müssen, wenn das nicht geklappt hätte und, und wird dann heute vielleicht einen ganz gewöhnlichen Job machen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber die Frage ist immer, wird man damit glücklich? So und, und mir war immer klar, ich möchte gerne, weil ich auch einfach weiß ich nicht, ich mag es einfach Geschichten zu erfinden und sie zu schreiben und, und sie zu verfilmen und, und ich habe mich einfach wahnsinnig früh in diesem Beruf verliebt und habe dann so fest rangehalten dass ich dann ganz äh, über den regulären Weg gegangen bin. Also ich habe eigene Kurzfilme gedreht, äh, damals mit einer High 8 und, und das für <lacht> 0 Euro ne? ja. oder 0 D-Mark noch, noch in den 90ern. Das heißt, ähm, das war eigentlich so die beste ähm, Filmschule für mich, die ich hatte. Und dann später, als ich dann bei Hark Bohm äh, auf der Uni war, die die heutige Hamburg Media School ist, ähm, habe ich dann ähm, sehr stark ähm, mich mit dem Handwerk beschäftigt. Mhm. Ja. Also Und das war das war dann praktisch wie so ein, also ich ich würde mich persönlich immer noch als Autodidakten beschreiben, ja, und und, und, äh, und das Handwerk, das ist etwas, was man erlernen kann, was man durch Filme gucken, durch Erfahrungen, durch selber drehen und so weiter. Das ist etwas anderes, aber ich glaube, so die, das, das Erfinden und die Kreativität, das muss einfach auch irgendwie ähm, eine Leidenschaft sein, die da ist. Und das mhm. muss vor allem vorhanden sein, glaube ich, auch irgendwo. Und dass man, dass man, das, das ist, wie ich sagte, es gibt wahnsinnig tolle Leute da draußen, die tolle Sachen machen. Und äh, um da irgendwie einigermaßen mithalten zu können, ist es glaube ich schon wichtig, dass man auch von sich weiß, man ist belastungsfähig. Man muss auch
1: eine gewisse Leidenschaft auch, Leidensfähigkeit wahrscheinlich auch mitbringen. Ne?
3: Genau, genau. Das ist, hast du absolut richtig gesagt. Das sage ich eigentlich auch fast immer so, wie du es gesagt hast. Ähm, ohne die Leidenschaft glaube ich passiert gar nichts. Das ja. ist, kann man vergessen.
1: Okay, es Esker. Ähm, vielen lieben Dank, ähm, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein.
3: Ja, ich ich fand, das, ich,
1: Ja, ich fand das sehr toll. Das hat mir schon wieder, wie gesagt, Para wird meine nächste Serie sein. Ich freue mich richtig schon drauf.
3: Ja, ja mach das. Schau rein.
1: <lacht> ja, okay. Dann sagen wir Tschüss und hoffentlich bis bald, bis zur nächsten Serie oder ja, wie auch
3: immer. Ja, Tschüss, Alles vielen Dank. Ich danke euch auch, alles klar, habt ein schönes Wochenende. Bis Ja, dann. du auch. Ciao. Au.
1: Ja, heftig, Özke, ne?
0: Äh, krass, total. Äh ja, spannend total, was der alles gemacht hat, ne? Ja. Und wieder dazu, einfach mal so eben, also was mich besonders beeindruckt hat, ist ja auch sein Vater, schön groß hier an den Vater von Özke Jilderem, ähm, einfach mal 12.000 D-Mark. <lacht> einfach ja, mal so, ja. ach, komm, mein Junge, also einfach mal so hat er ja nicht 25.000 Seiten geschrieben, aber nee. ähm, ich nehme das auf und der, also der muss ja total überzeugt gewesen sein von, diesem, von diesen Geschichten und, ähm, ja. Für meinen 14-jährigen Jungen nehme ich jetzt 12.000 D-Mark Schulden auf, letzten Endes, und schmeiße das da mal rein. Ne? Ja. Also, es wird ja auch nicht so eine einfach mal eben die pop Entscheidung gewesen sein, aber total beeindruckend.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, also, so wie ich ihn jetzt gehört habe, ist er auch wirklich mit sehr, sehr viel Leidenschaft und ja. Energie und so dabei. Ja. Und ähm, wenn aber ich, Hut wenn, ab. aber Hut ab.
0: Ja. Ja. <lacht> Also ihr merkt, Leute, wir sind äh, beeindruckt und fast sprachlos. Ja,
1: schaut euch, <lacht> schaut euch Chico an, schaut euch vier Blocks an, schaut euch Para an. Ähm. Ja, Chico
0: muss ich auch gleich mal nochmal gucken, ob ich ein paar Ecken wieder wiederentdecke, weil ich damals 2000, was war das, 2004, 2005 oder so, mit, da, da hatte ich mit Toolsberg noch nichts am Hut oder keine Ahnung, ob ich da was wiedererkannt hätte, aber da muss ich nochmal reinschauen.
1: Ja, ich habe den auch lange nicht, ich habe den schon gesehen, aber es ist auch schon sehr lange her, das, ja. das werde ich mir auch nochmal geben. <lacht> ne? okay. Alles klar.
0: Ja, und jetzt ähm, kommen wir schon zu unserem nächsten Gast. Wir haben heute auch schon wieder so ein straffes Programm hier irgendwie. Ja, Einleitung. Also wir, wir haben uns ja auf diesen Podcast äh, vorbereitet natürlich und haben recherchiert, weil wir kennen natürlich einiges vom Dulsberg. Wir haben mit Ingrid zum Beispiel, haben wir ja erwähnt vorhin, dass wir mit der schon, also Andi vor allem irgendwie seit, ich sage nicht 100 Jahre, aber seit 15 Jahren oder was, irgendwie ja. schon Veranstaltungen macht und... Da wissen wir schon einiges und wir haben aber mal geguckt, was, was geht denn sonst so auf dem Dulsberg, was vielleicht gar nicht so auf unserem Radar ist. Und da sind wir auf das Drinbleib-Monster gestoßen und was es damit so auf sich hat, was es eigentlich ist, das erzählt uns jetzt Sophia M. Fildius. Die ist Autorin und Illustratorin und wohnt auf dem Dulsberg. Hallo ja. Sophia. Hallo Sophia. Hallo. Super schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wie bist denn du so auf den Dulsberg gekommen? Was machst du hier eigentlich so im Viertel? Ähm, weil du kommst ja nicht ursprünglich vom Dulsberg, nicht? Genau, ich
5: komme aus der Nähe von Frankfurt und habe mich hier für ein wissenschaftliches Illustrationsstudium beworben an der Hw. Und der Dulsberg, der liegt ja super nah an der Uni. Mhm. Und deswegen habe ich mich super gefreut, dass mein Hund und ich hier eine Wohnung gefunden
0: haben. Ja, super. Was ist denn wissenschaftliche Illustration? Wie kann man sich denn das vorstellen? So ganz kurz, nur ganz knapp für uns Laien. Ähm, malst du dann da Pflanzen für Biologiebücher oder wie, wie stellt man sich das so vor?
5: Das ist alles Mögliche, was irgendwas mit Information und äh, wissenschaftlichen Kontext zu tun hat. Also im Moment arbeite ich an Pinguinbildern.
0: Geil, Pinguine, cool. In,
5: in Blender, also das ist dreidimensional und. Wie die leben, den Zyklus von der Wanderung und den. Äh, und die Pinguine, die wandern dann von äh, den Jungen ans Meer und die Männer und Weibchen, die wechseln sich dann ab. Genau, und das tue ich jetzt äh, darstellen für ein Buch und für Webanwendungen.
0: Cool, das klingt total spannend. Und auch
1: total abwechslungsreich. Das sind Pinguine, aber auch Pflanzen, könnte auch sein, ne? Oder ist das ein Paar
0: Algen sind drauf. <lacht> <lacht>
1: also jetzt nicht in dem speziellen Fall, sondern kriegst du dann Aufträge oder wie ist das?
0: In einem anderen Buch zum Beispiel. Wenn jetzt ein anderes Thema kommt, dann sagt jemand, ich will nicht was über Pinguine haben, sondern jetzt was über äh, Rhododendronbüsche oder so. Dann würdest du auch Pflanzen malen für so ein Biologiebuch ja. oder so oder die Wachstum oder irgendwas? Genau, Wachstum cool. und
5: Jahreszeiten
4: ja, zum ja.
0: Beispiel. Alles Mögliche. Richtig cool, das klingt total spannend. Ja. Aber heute wollen wir uns eigentlich gar nicht so sehr über Wissenschaft unterhalten, sondern, obwohl, naja, weiß ich gar nicht. Wissenschaft kommt da irgendwie auch drin. So ein bisschen. Im Themenkontext. Das Drinbleib Monster Was ist denn das Drinbleib-Monster eigentlich?
5: Naja, jeder kennt doch das Drinbleibmonster, monster Wir mussten es ja leider alle <lacht> bei uns zu Hause begrüßen. Genau, das Drinbleib Monster ist einfach ein Symbol für das. Corona-bedingte bleiben. Und das ist ein Monster, weil wir finden es natürlich alle nicht toll. Ja. Es zerrt an unseren Nerven.
1: Dafür das Drinbleiben müssen auch, ne?
0: Und das ist, also das Drinbleib-Monster, ähm, also wir, wir mussten dann alle ne, letztes Jahr ja ganz schnell plötzlich alle zu Hause bleiben. Ganz fürchterliche Zeit. Jeder, der, vor allem jeder, der Kinder hat weiß genau, worüber du sprichst da, glaube ich. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Das war ja im Prinzip genau so ein Gedanke, oder?
5: Genau, da war diese Ankündigung von dem ersten Lockdown und ich dachte, oh Gott, wie erklären jetzt die Eltern das ihren Kindern? Mhm. Dazu muss ich sagen, ich habe auch eine Zeit lang in Kitas und Horts gearbeitet und natürlich macht man sich dann auch Gedanken und irgendwie kam dann auf einmal ein Monsterchen an meiner Schulter hochgekrabbelt. Ja,
0: ja und dann hast du das... Hast du eine Geschichte dazu erzählt und ähm, da du ja aus dem Kontext Illustration kommst, hast du einfach ein Buch gemalt.
5: Genau, das war alles sehr spontan, eigentlich auch nur ganz klein für meine Bekannten und Freunde gedacht. Ja. Wurde dann aber ziemlich schnell sehr verbreitet und dann hat sich auch eine Lektorin gemeldet, sodass wir auch den Text nochmal schön mhm. überarbeiten und... Genau, verbessern konnten.
1: Und ähm, wie hat sich das verbreitet dann? Also es, äh, ging das über, über Social Media oder, oder über Mund-zu-Mund-Propaganda von den Eltern? oder?
5: Das war wirklich Social Media, Facebook. Genau, da wurde der Post einfach an einem Tag 10.000 Mal
0: geteilt. Oha. Wahnsinn, ne? Andi, das wollen wir auch, oder? Ja. ja, ja. <lacht> also Leute, Dulsberg inside, ne? Ja, und dann, und dann, und dann kam, also ich finde das total beeindruckend. Ich bin also auch so ein bisschen ja, beeindruckt einfach, dass dann, jetzt hast du hier, hast das auch ähm, liegen, denn ist da so ein Hardcover-Buch, so, also einmal, eine Sache ist ja über Social Media Bilder zu, zu, zu verbreiten, das ist schon mit, ne, 10.000 und das ist ja schon mal eine Menge, aber das dann wirklich deine Geschichte und deine Bilder in so einem Hardcover-Buch, in so einem richtigen Buch, ne, das kann man kaufen, also kann man bei Amazon bestellen, kannst du, ich weiß nicht, im Buchladen auch irgendwie holen, ähm, wie, wie kam das dazu?
5: Also die Grundidee war dann eigentlich, dass es kostenlos sein sollte und auch schnell verfügbar. Deswegen erstmal alles Webseite online. Mhm. Und genau, das war mir auch wichtig. Also es ist jetzt on demand gedrückt. Das ist aber der niedrigste Preis, den ich auswählen konnte. Und mhm. genau das Geld haben wir auch gespendet, weil das einfach wirklich eine Unterstützung für die Familien, für die Kinder
0: sein sollte. Du warst ja auch wahnsinnig schnell, ne? April 2020 kam das, war das Tag Buch. und Nacht. Ja, ja. Du, also du hast im Prinzip hier März-Lockdown Wann war das im März? 18. oder was? 12.? Egal, ja, so Mitte März, ne? Mitte März, Lockdown. Und dann denkt sich Sophia, jetzt mache ich mal ganz schnell so ein Buch. Zwei Wochen später oder drei vielleicht ist das Ding dann irgendwie online gegangen.
5: Genau, ja, es wurde jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Doppelseite hochgeladen. Ja.
0: Ah, okay. Also so Häppchen für Häppchen. Ich habe das gar nicht mehr, an mir ist das total vorbeigegangen, leider. Schade, ich hätte das auch gut gebrauchen können damals. Ja. <lacht> Aber, Aber ja. deswegen
5: ist auch so viel extra Material ja. entstanden, weil dann auch viel ja. Feedback kam. Die Kinder haben direkt Mails geschickt und Bilder gemalt. Ach,
0: toll.
1: Von das den ja von, 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 von den Monstern, die die sich vorgestellt haben, oder? Genau. Ja? Okay. Super. Auch
5: gebastelt. Ja,
4: Genau. Und dann kamen
5: halt immer mehr Anfragen von Kita-Erzieherinnen ähm, und Lehrerinnen und äh, Psychologinnen und auch von Krankenhäusern. Ja. Und die wollten halt alle ein Hardcover. Und das, wir hatten zwar einen Verlag, aber das hat drei Monate gedauert. Ja. Das musste aber sofort passieren.
0: Und dann Books on Demand, ganz kurz mal für alle, die ähm, da jetzt nicht so in diesem Kontext drin stecken. Books on Demand, das heißt...
5: Das ist einfach ein Dienstleister, der das Buch dann halt nach Bedarf druckt mhm. und dann auch den ganz, die ganze Abwicklung mit Logistik und Versand.
0: Ach, super. Das heißt, ich bestelle das Buch irgendwo und ähm, das geht an diesen Books-on-demand-Verein, an den Druckverein und die drucken das dann quasi nach Bestellung. Genau. Cool. Das, das ist ja super, dass man dann nicht so in Vorleistung gehen muss und so. Ne, Das ist ja immer sehr
1: teuer. Ja, oder dass man irgendwie 10.000 Bücher drucken lässt. Ja, genau. und, und dann will es gar keiner <lacht> mehr haben. Ja. Und so.
0: ja. <lacht> Dann würde ich jetzt mal ganz kurz vorschlagen, das drin bleibt uns da. Lies doch mal ein kleines Stück. Ganz kleines Stück.
1: Genau,
4: wie hört sich das an?
1: Genau, was macht das
0: eigentlich?
5: <lacht> was mache ich jetzt bloß? Amas Bauch krummelt. Bevor sie sich einen Apfel holt, will sie sich die Hände waschen. Im Bad nimmt sich Alma etwas von der schaumigen Seife und verreibt sie überall auf den Händen, auch zwischen den Fingern und auf den Handflächen. Dabei singt sie ihr Händewaschlied. Dü, 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 dü. Und das Monster summt mit.
0: <lacht>
4: oh, sweet. Oh, das ist spannend.
0: Ja, total super. Ich bin total beeindruckt. Und beeindruckend finde ich auch, dass du vorhin gesagt hast, alle Gewinne, die letzten Endes jetzt nicht in neue Produktionen oder in, in die Website zum Beispiel fließen, dass die gespendet werden. Wo spendet ihr hin? Wir Wen unterstützt was, ihr?
5: Wir haben Funkzünde von Hamburg. Zundfünke. Ja, ja, jetzt
0: jetzt hört auf. Zündfunke e.V. Genau. Was machen die? Was, warum spendet ihr dahin?
5: Ähm, da geht es vor allem in äh, Gewalt in Familienprävention. Mhm. Und das war ja absolut ein Thema jetzt auch in den ja. Lockdowns.
0: Ja, finde ich richtig, richtig klasse. Ich finde es super. Und ja, herzlichen Dank schon mal von, also von mir an der Stelle dafür, weil ich das echt richtig, richtig cool finde einfach.
1: Genau. Und gab es dann so, ähm, also Resonanz gab es ja riesig viele. Ähm, was du erzählt hast, ganz viele ähm, ähm, Nachfragen und Klicks auf der Seite.
0: So zum Thema Resonanz und Rückmeldung, du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass da so Mails von Kindern kamen und Anfragen von Kitas und Schulen. Ja, erzähl doch mal, was, 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 was kommt denn da so? Also die Kinder haben Bilder gemalt?
5: Also alle Richtungen kamen, was mich besonders irgendwie so, Was ich schön fand, war dann ein, ein Junge, also die Mutter hat geschrieben, dass er das immer zum Einschlafen abends liest. Süß. Und dann war eine Schulklasse, die haben dann alle sich so ein Monsterchen gebastelt und dann alle auf ihre Pulte gesetzt.
4: Ah, oh, klasse. Und dann ja. hat,
5: die, hat die Lehrerin dann auch noch ganz viel Material gemacht dazu.
0: Ja, toll. Was alles geht so in so einem Lockdown. Genau, wir haben, ich glaube, wir haben schon gesagt, wo man es kaufen kann, also beziehungsweise beim Online-Händler des Vertrauens. Wir werden auch gleich dann nochmal ähm, den Link zu deiner Website, du hast ja eine kleine Website für das Monster, ähm, da werden wir auch nochmal den Link reinstellen. Das heißt, Leute, wenn ihr euch das Buch kaufen würdet und, oder einfach auch mal reinschauen wollt, ne, dann klickt ihr darauf, guckt euch das mal an, bestellt das Buch, ihr unterstützt echt eine gute Sache. Und wenn du jetzt nichts hast, was du noch unbedingt loswerden möchtest, denn dann sagen wir einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, tschö mit Ö.
1: Ja, bis nächstes Mal. Tschüss Sophia.
0: Tschö, tschö. Passt auch zum Drinbleibmonster.
1: Drinbleiben, 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 drinbleiben. <lacht> ist genau, bleib dran. Blöd, aber ja, tolle ähm, Idee, oder? Ey,
0: wunderbar, du, Ich weiß. Ne, ich habe ja auch eine kleine Tochter und ähm, also eine, das hätte es mir echt leichter gemacht, ihr den ganzen Scheiß zu so erklären. Ja. So wirklich. Also ich habe mit ihr, da, die, die hat das super verstanden. Alles war alles gut und so. Aber ich glaube, dass das eine echt große Hilfe für einige Eltern, aber auch für ErzieherInnen in den Kitas und so gerade. Ne, die erzählen, dass jetzt halt nicht die volle Mannschaft da ist, sondern halt vielleicht nur zwei, drei Kinder in der Notbetreuung ja. sind oder so. Tot Total super.
1: Okay, Leute, ähm, eigentlich hatten wir heute auch noch einen vierten Gast eingeladen. Nämlich jemanden aus der Unternehmensgruppe der Saga, beziehungsweise von Pro Quartier, was ja auch ein Teil der Saga Unternehmensgruppe ist, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Nachbarschaft, auch von der Saga. Die Saga, die Saga. Saga, Saga. Saga, Saga, Genau, da haben wir jemanden eingeladen. Das hat aber leider nicht geklappt. Die haben leider alle, ja, weiß ich nicht, Urlaub, sind krank. Sie haben halt. Das Urlaubszeit, die Urlaubszeit. am
0: Wochenende ist auch verplant, vielleicht. Also, meine Güte. Genau,
1: es hat halt nicht geklappt. Da geht es um Quartierskünstler. Die dieses Projekt lief jahrelang schon auf der Vettel. Das läuft jetzt aus und kommt nach Dulsberg. Was, was haben, müssen wir uns denn darunter vorstellen, Annika?
0: Genau, ab nächsten Jahr soll das losgehen. Und Bewerbungszeit ist jetzt schon tatsächlich, habe ich gelesen. Mhm. Also, Quartierskünstler. Da werden KünstlerInnen im Stadtteil gefördert. Die kriegen richtig schön Stipendium und das soll letzten Endes zur kulturellen Belebung des Stadtteils ähm, beitragen und Kunst und Kultur im Quartier fördern. Und, ähm, aber die
1: müssen doch nicht, also die Künstler müssen jetzt nicht aus Dulsberg kommen. Ne? Man kann sich da auch als Nicht-Dulsbergerin bewerben.
0: Genau, aber wichtig ist für dieses Stipendium, das ist ein Arbeitsstipendium, Arbeits heißt das, dass ähm, die Kulturschaffenden hier im Quartier Präsenz haben. Also es gibt ein kleines Atelier, was mhm. von der Saga gestiftet wurde, von der Saga Nachbarschaftsstiftung. Ähm, da gibt es so verschiedene Sachen, die die bekommen, zum Beispiel auch so ähm, Sachen zum, ähm, oder Geld zum Lebensunterhalt und sowas. Und, und auch
1: Materialien, also so genau, und so viel Geld genau. kriegen sie für, für Materialien. Es ist ein riesiges, riesiges Projekt, was ja.
0: unheimlich viel gibt, aber man muss auch was leisten. Also man muss Präsenzstunden im Stadtteil haben, wo man auch ansprechbar ist, da gibt es verschiedene Module, die erkläre ich jetzt auch gar nicht, äh, erläutere ich jetzt gar nicht, aber ähm, darauf kann man sich eben bewerben als äh, KünstlerInnen, wie das alles so funktioniert und, und was da die Voraussetzungen sind und so weiter und so fort, da würde ich einfach vorschlagen, wir packen den Link hier in die Beschreibung rein, da könnt ihr schauen, was ihr mitbringen müsst oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der Bock hat da drauf. Und bewerben kann man sich bis zum 31.8., glaube ich. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so lange hin.
1: Nee, Aber immerhin <lacht> Aber Wochen, ähm, ja.
0: haut rein, genau. Und ab 20, äh, 2022 soll das schon losgehen.
1: Genau, das gibt, glaube ich, auch eine Jury, wenn sich mehrere Künstler bewerben, dann sucht eine Jury ähm, den oder diejenigen aus, die dieses Stipendium dann bekommt.
0: Genau, so, so viel glaube ich jetzt erstmal dazu.
1: Ja, das reicht. Ja, wirklich ja. schade, dass, ähm, dass wir da jetzt keine Leute von der Stiftung Nachbarschaft haben. Aber,
0: aber vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht beim nächsten hm. Mal.
1: Schöne Grüße an die Stiftung Nachbarschaft, an Pro Quartier und an die Saga-Unternehmensgruppe.
0: Ja, und Neues auf dem Dulsberg, das ist ja so eine Sache, total cool. Ich habe letztens gelesen, dass jetzt ein neuer Buchladen in, auf dem Dulsberg kommen soll, und zwar im September schon. Und zwar hat sich, habe ich das gelesen, dass von der Buchhandlung seitenweise, also, die sind in Hamburg-Hamm seit, 20 Jahren oder so schon dabei irgendwie, haben da einen Buchladen, sind da irgendwie total gut auch durch die Zeit jetzt gekommen, habe ich gelesen, was mich total gefreut hat. Die haben tatsächlich aus dieser Corona-Pandemie total viel Unterstützung bekommen. Mhm. Also wirklich so Einzelhandel war den Leuten total wichtig, da auch äh, eher nochmal zum Buchladen zu gehen, als irgendwie bei Amazon zu bestellen oder was weiß ich. Genau, wie, ähm, wie
1: wir bei Nice Cream. Support your local Buchladen. Laden. Buchladen. <lacht>
0: Genau. <lacht> ja, genau. Und total gut und dass auch Leute wirklich gerne in ihrem, wie sie so schön schrieb, also ich habe das gelesen bei Facebook Klinkerliebe, glaube ich, ähm, in ihrem Hood, also ja, in ihrem Viertel, ja, ja. Ähm, da einkaufen gehen, total super. Und ähm, die haben sich dann gedacht, was in Hamm funktioniert, funktioniert auch auf dem Dulsberg. Ja, und da freuen wir uns total drauf. Also ich werde auf jeden Fall mal reinluschern rein im September.
1: Also das wird der Buchladen seitenweise sein, so heißt der Laden. Der wird im September aufmachen in der Dittmarscher Straße, Ecke Lauenburger Straße, da oh. wo, glaube ich, damals ähm, der ASB, der Arbeiter Samariterbund, drin war. Die sind ja schon seit geraumer Zeit raus. Ich glaube, da werden die einziehen.
0: Wir sind auf jeden Fall ganz, ganz, ganz gespannt. Da
1: sind wir ganz gespannt, richtig.
0: Genau. Und ähm, im Sommer ist aber auch jetzt hier nicht Sommerloch, sondern wir haben einiges auf dem Zettel, ne, Andi? Ist Und richtig. Und zwar ähm, haben wir unser klitzekleines Sportprogramm. Wir hatten das ja im letzten Jahr schon mal gemacht. Ähm, da Sp haben wir noch zwei Termine Sport. Und zwar am 4.8. jetzt. im Grünzug wird von 16 bis 18 Uhr Sport. Speedminton ange,
1: angeboten. Genau, auf der Fläche vor dem ehemaligen Planschbecken ist das, glaube ich. Ne? Ja. Da war das jedenfalls letztes Mal, da wird es diesmal sicherlich auch sein.
0: Genau, und wir haben, äh, so ein paar Sets sind da, so ein paar speedminton sind da, wenn genau. ihr eigene habt, immer gerne mitbringen. Ähm. Und am 10.8., auch das haben wir im letzten Jahr schon gemacht, findet wieder das Bogenschießen statt mit Meister Sebastian Galke vom Parkour Hamburg e.V. und das ist eine total, ich habe letztes Jahr mitgemacht, das ist total super, der hat echt wirklich, das ist mit so asiatischen, nee, traditionellen Reflexbogen und asiatischen, traditionellen Abschuss Dings. Techniken. Techniken. <lacht> genau, ich bin also ich bin vor im Thema drin. <lacht> <lacht> und Atemübungen dabei und so weiter. Und der ja. performt so ein bisschen was, zeigt euch ein bisschen was. Also kommt rum zum Bogenschießen. 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr am 10.8. ist ein Dienstag auf dem Sportplatz Königshutter
4: Straße.
1: Genau, ich war letztes Jahr auch dabei. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht.
0: Du bist auch in diesem Jahr dabei, Andi. Ach
1: stimmt. Ich bin ich leider nicht. Ach ja, ja nein, gut, dann bin ich dabei. Ich bin <lacht> nicht, aber ich bin dabei. Genau. Was, du wirst eingeschult?
0: Nee, ich nicht, aber mein Kind. <lacht> <lacht> da kann ich leider nicht fehlen. Also, oder naja, wie auch Na, immer.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> ich werde für dich einen Pfeil mit abschießen. Ah, super. Okay, ähm, wir haben ja hier ein kleines Sport- und Kulturprogramm letztes Jahr und dieses Jahr auch gemacht. Es gibt auch noch eine Veranstaltung äh, von diesem Kulturprogramm, was wir gemacht haben. Und zwar ist das am 14. August eine Jam-Session, äh, die ich eigentlich im Kulturhof mache. dreimal, Viermal im Jahr, alle drei Monate, also viermal im Jahr. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht drin. Was aber drin ist, ist ähm, das Open-Air zu machen. Da ist es Corona-konform etwas besser zu realisieren. Und zwar, wir wollten das eigentlich auch, wo wir eigentlich heute den Podcast auch live oh. hätten machen wollen, im Grünzug, äh, in diesem Pavillon, wollten, wollte ich eigentlich auch diese Jam-Session machen, das kriegen wir leider nicht genehmigt, weil das einfach zu laut ist und in grünen Anlagen eben, ja, das nicht so laut sein darf. Erholung, Erholung. Erholung, Erholung. Und wir, obwohl Musik ist doch Erholung pur. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Die Bedürfnisse sind ähm,
0: breit gefächert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, so ist es.
1: Diese Jam Session Open Air wird auf dem Straßburger Platz stattfinden und zwar am 14. August, wie gesagt, ab 18 Uhr. Wer nicht weiß, was eine Jam Session ist, Leute, da treffen sich Musiker ungeprobt auf der Bühne und spielen Sachen ungeprobt äh, zusammen. Das ist immer sehr witzig, meistens ist es super, super cool, weil es sind eben auch ja immer gerne tolle Musiker dabei und es sind immer sehr, sehr schöne musikalische Ereignisse, würde ich sagen. So.
0: Ja, total aufregend. Vergesst nicht bei dieser Veranstaltung auch getestet, genesen, geimpft.
1: Ja, das Übliche, was ne? zu Corona-Zeiten... Das Corona kennt ihr ja jetzt mittlerweile
0: hoffentlich und genau. ja, und es wird, glaube ich, großartig werden.
1: Ja, wenn uns das Wetter... Die Sonne wird äh, scheinen. Macht. Die Sonne wird scheinen, alles wird Sun prima sein. Genau. Und jenseits von unserem Kulturprogramm hat die Pop-Up-Kneipe noch einen Termin rausgehauen, und zwar Ende August, 27. 28. August, zwei Tage... So wie ich es interpretiere, wird das, glaube ich, die letzte Pop-Up-Kneipe sein hier auf dem alten Marktplatz, bevor der Platz umgebaut wird. Und zwar am Freitag, den 27. und am Samstag, den 28.8. Ganz genau steht noch nicht fest, was wir genau machen, weil wir da noch in der Planung sind mit der Pop-Up-Gruppe, wer dabei ist und wir checken noch die Ideen aus. Was aber relativ klar ist, am 28.8. wird eine Band spielen. Ähm, wo ich dann Schlagzeug spiele wahrscheinlich uh, auch. Uh, uh.
0: Wer schon immer mal Anliebe auf dem Schlagzeug sehen wollte, der kommt am 28.08. Das ist
1: richtig und wir heißen Klicks. Wir hatten bis jetzt noch keinen Namen. Jetzt haben wir aber unseren ersten Auftritt und dachten, wir brauchen auch einen Namen, der steht noch nicht fest. Entweder heißen wir Klicks oder No-Klicks.
0: Fantastisch. Und was macht ihr so?
1: Das wissen wir noch nicht. Wir covern einfach Sachen. Das hat angefangen. Wir treffen uns äh, einmal die Woche, spielen Songs noch, auf die wir alle Bock haben, äh, trinken ein paar Bier und so und haben einen schönen Abend. Und äh, so ungefähr stelle ich mir das dann auch vor. 28. Oh, August hier äh, auf dem Elsasser Platz.
0: Ja, super, echt. Ich freue mich riesig darauf. Und auch. eine Sache haben wir noch im Petto und zwar am 28. August auch. Da macht äh, Carolina, unsere Praktikantin, die. Die ist nämlich nicht nur Praktikantin der sozialen Arbeit bei uns, sondern die spielt auch Gitarre. So. Und die singt auch. Und das Ganze macht sie auf Spanisch. Und wer schon immer mal Lust hatte, auf Spanisch zu singen gemeinsam in einer Gruppe, natürlich Corona-konform und so weiter und so fort, der kommt in den Grünzug.
1: Auch wieder da beim ehemaligen Planschbecken, denke ich. Ne? Genau, auch wieder mhm. da
0: auf der Ecke. Und zwar ab 16 Uhr schwingt Carolina da die Seiten, lässt... Ähm, Lässt, lässt, da, lässt da einen schönen Gesang, ähm, wo alle mitmachen können. also Man kann sich das so ein bisschen wie Feierabend singen vorstellen, halt nur auf Spanisch, nicht?
1: Ja, und ein bisschen früher. Ich glaube, das geht ab 16 Uhr schon los.
0: 16 Uhr habe ich gesagt. Hast du schon? Ja. Ja, Gott, ich habe. Aber Lust. das macht ja nichts. Also, wer erst Spanisch singen mit Carolina um 16 Uhr machen will und dann irgendwie ab 17, 18 Uhr nochmal ein bisschen. Andy an am Schlagzeug äh, erleben möchte, der, der hat da ein volles Programm vor Augen und es wird total super werden. Ein
1: musikalischer Samstag.
0: Genau und zum Singen ganz kurz nochmal zum Spanischen Singen. Ähm, Texte werden da vor Ort sein, also ihr braucht jetzt nicht irgendwie schon Texte auswendig lernen oder so ein Quatsch, ähm, sondern es gibt Texte da. Ein bisschen Spanisch wäre vielleicht nicht gut, äh, wäre wär vielleicht nicht gut, wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Aber das macht nichts. Genau.
1: Genau so und ich glaube. Das war es auch schon mit unseren Tipps hier für Dulsberg. Was wir nicht vergessen dürfen, ist ein kurzes Dankeschön an den Kultursommer Hamburg.
0: Ganz genau, denn eigentlich wären wir ja draußen gewesen. Und wenn man da draußen ist, im Park, dann muss man ja vielleicht auch mal pipi. Und der Kultursommer Hamburg hat uns, ähm, fördert uns mit unserem Kulturprogramm in diesem Sommer total super und hat uns für die Infrastruktur Toiletten bezahlt.
1: Ich habe schon gefragt, was will sie denn jetzt mit Pipi?
0: Einfach mal Pipi machen. Ja, Im natürlich. Kultur, also die sind jetzt natürlich abgeschlossen, also bevor ihr jetzt alle in den Grünzug rennt und da mal Pipi machen wollt, öffentlich sind die nicht.
1: Nee, ähm, ja, und die haben auch ähm, ganz viel Geld rausgetan für die Jam Session Open Air. Oh, ja. äh, da bedanken wir uns jetzt auch schon mal, obwohl das noch gar nicht stattgefunden hat. Aber äh. bis
0: zum nächsten Podcast wird es stattgefunden haben. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle. Total super. Wir müssen auch anderen Leuten danken. Und zwar hm. sind ja wir beide jetzt hier alleine. Wären wir aber im Grünzug, wären wir niemals alleine klargekommen. Das muss man genau. mal ganz deutlich so sagen. Ja. Wir hätten ein tolles Programm von DJ Smallfield am Start gehabt. Vielen, vielen Dank. Geht raus an Sie. Das ist super, dass du das gemacht hättest. Ja. Und ähm, wäre bestimmt ein richtig cooles Warm-up, auch später noch ein cooles Cooldown geworden. Ja, so wir holen das auf jeden Fall mal. nach. Beim genau. nächsten
1: Live-Podcast. Äh, DJ Smallfield ist auf jeden Fall am Start.
0: Auch ein großes Danke geht an Marcel, unseren Kollegen aus dem Stadtteilbüro, der immer beim Aufbau hilft, technischen Support und auch Fotos macht. Das wäre cool gewesen. Nächstes Mal auch nächstes Mal.
1: Ja, vielen Dank natürlich auch an Manfred für die Unterstützung, für die Vorbereitung, was wir alles gemacht haben. Und natürlich an Ruth, die den Tresen betreut hätte. Das ist, äh, Ruth ist mein Lieblingstresenwesen. Liebe Grüße an Ruth. <lacht> Vielen Dank dafür, dass ihr euch engagiert hättet. Genau, auch
0: an Carolina nochmal schönen Dank, eben schon erwähnt. Aber jetzt nochmal für den Podcast, die uns am Einlass supportet hätte.
1: Und für all diese Leute ein riesen Applaus. Genau.
0: Denn ohne euch geht gar
1: nichts. So ist es. Gut.
0: Ich glaube, jetzt haben wir so eine Riesen-Podcast mit drei fantastischen Gästen gehabt. Ja. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Wie immer. Schön mit Ö.
1: Und ciao. Kakao.